0: faktisch der Wissenspodcast der rheinischen Post.
1: Sag mal Henning, hast du in diesem Jahr eigentlich schon ein Antibiotikum genommen?
0: Nee, und ähm, ich bin eigentlich auch ganz froh drum, weil mir das irgendwie immer so ein bisschen ähm, ja, Sorgen bereitet, das Thema. Und ich habe halt auch gegen, gegen ein bestimmtes Mittel irgendwann meine Unverträglichkeit entwickelt. Und ähm, ja, deshalb bin ich irgendwie ganz froh, wenn ich möglichst wenig Antibiotika nehme, vor allem, weil es auch so viele Schlagzeilen ist. Wie ist das bei dir?
1: Ähm, ja, vermutlich ist es eine penicillin unverträglichkeit Die habe ich übrigens auch. Die haben, glaube ich, auch echt ganz viele. Und ähm, ich finde auch, dass es immer ein komisches Gefühl ist. Ich muss aber sagen, dass ich dieses Jahr sogar schon mehrfach eins verschrieben bekommen habe. Und zweimal davon sogar fälschlicherweise. Was mich, äh, ja, das war, hat mich dann echt, ich bin dann extra äh, zum äh, Spezialisten gegangen und habe das dann nochmal abklären lassen. Und äh, die hat dann gesagt, nee, also auf gar keinen Fall nehmen sie ein Antibiotikum. Und äh, das ist dann ein besonders komisches Gefühl. Gefühl, weil man ja auch so oft hört, dass man A, gar nicht so häufig eines nehmen sollte und dass das auch zu allerlei Problemen führen kann. Und weil man das so oft hört, haben wir gedacht, das ist doch auf jeden Fall ein Thema, es betrifft uns alle, unsere Gesundheit und zwar dauernd. Und deswegen haben wir uns einen Experten ans Telefon geholt. Er heißt Lothar Wieler, ist Präsident des Robert-Koch-Instituts und jetzt gerade am Telefon. Hallo.
2: Ja, guten Tag.
0: Jetzt fangen wir mal ganz allgemein an. Wir haben gerade schon gesagt, das ist ein Thema, wo irgendwie viele wissen, ja, Antibiotika und wie viele Antibiotika wir nehmen, das ist ein Problem. Wie groß ist denn das Problem?
2: Ja, es gibt dazu einige Zahlen in Deutschland. Zunächst mal finde ich es toll, dass Sie mit mir das Gespräch führen, weil es nämlich wirklich ein Problem ist. Wir denken, dass es zwei Arten von Problemen gibt. Das eine ist in der ambulanten Praxis, das heißt also beim niedergelassenen Arzt, wo ja sehr viele Patienten hingehen. Und das zweite ist das Problem, was wir im Krankenhaus haben, im sogenannten stationären Sektor. Und das sind unterschiedliche Problembereiche, weil die Krankheiten, die man dort behandelt, ja auch unterschiedlich sind. Ähm, Im Krankenhaus haben wir in den letzten Jahren immer mehr dafür getan, dass die Gabe von Antibiotika stärker wissensbasiert kontrolliert wird. Also das heißt, die Mechanismen, bis ein Arzt ein Antibiotikum verschreibt, die sind immer enger gefasst worden. Die Ärzte haben immer mehr Erklärungsmöglichkeiten Bedarf, wenn Sie ein Antibiotikum verschreiben. Es gibt Zahlen, es gibt Messungen, es gibt Feedbacksysteme, es gibt Leitlinien, die im Krankenhaus insgesamt einfacher umzusetzen sind, weil dort natürlich ein Team von Ärzten ist, das sich damit befassen kann. Dann haben wir im ambulanten Bereich, da werden übrigens 85 Prozent von allen Antibiotika zurzeit in Deutschland verschrieben, also an, an reiner Menge 85 Prozent im ambulanten Bereich. Da haben wir natürlich eine ganz andere Herausforderung, es gibt ja oft Praxen, wo es nur einen Arzt gibt. Das sind oft keine Teams, die sich dann intensiver austauschen. Das heißt, es ist für die Ärzte schwieriger, mit ihrem Wissen sich auch all diesen möglichen Problemen zu widmen. Und hier haben wir noch keine guten Mechanismen, wie wir die ambulanten Ärzte erreichen. Hier machen wir viele Fortbildungen für Ärzte. Das heißt, das Wissen müssen wir in diese Bereiche noch stärker tragen. Und ähm, wie groß ist das Problem, sagen Sie? Also wir gehen davon aus, dass locker so 30 Prozent von den Antibiotika, also ganz grob geschätzt über ganz Deutschland, die eingesetzt werden, dass wir auf die eigentlich verzichten könnten. Aber da muss natürlich dann auch immer der Patient mitspielen. Der Arzt muss sich genug auskennen. Der Arzt und der Patient müssen ein gutes Vertrauensverhältnis haben, weil natürlich auch oft die Patienten einfach irgendein Mittel haben wollen, damit ihnen geholfen wird. Und das ist also eine komplexe Beziehung. Und da ist ein Arzt äh, in einem Krankenhaus, hat da eigentlich eine einfachere Position, äh, seine, seine Gründe zu benennen, als ein Arzt in der ambulanten Praxis in so einer Situation, wo ein Arzt einem Patienten gegenüber sitzt. Also das heißt, wir müssen in beiden Bereichen teilweise unterschiedliche Werkzeuge anwenden, um die, die fälschliche oder überflüssige Gabe von Antibiotika besser in den Griff zu kriegen.
1: Ähm, bevor wir da weiter drauf eingehen äh, und weil Sie gerade sagten, die Patienten wollen eben so eine, ja, sie wollen eben eine Form von Wundermittel und man hat irgendwie noch so im Hinterkopf aus dieser Zeit, als Antibiotika ja auch entdeckt wurden und eben plötzlich wirklich ganz viele Krankheiten bekämpft werden können, äh, müssen wir nochmal einmal abklären, wogegen Antibiotika eigentlich helfen. Ähm, zum einen, äh, die helfen eben nur gegen Bakterien und nicht gegen Viren. Das heißt, können Sie vielleicht gleich mal sagen, was so typische Bakterienerkrankungen sind, bei denen eben Antibiotika helfen und, ähm, und bei denen sie es eben nicht tun, weil ich glaube, es eben immer noch eines der größten, ähm, oder höre ich immer wieder von Ärzten, dass sie eben sagen, ja, die Patienten möchten immer so gern, dass ich ihnen Antibiotikum gebe und verstehen dann gar nicht, warum es bei dieser Krankheit nicht hilft.
2: Ja, das ist ein grundsätzliches Punkt. Also das hat sie so ein bisschen angesprochen, dass die, der, der Kenntnisstand der Bevölkerung ist natürlich sehr, sehr unterschiedlich. Das, das muss man natürlich ganz klar sagen. Also Antibiotika helfen eben nur, gegen bakterielle Erkrankungen, also Krankheiten, Infektionskrankheiten, die durch Bakterien hervorgerufen sind. Sie helfen aber nicht gegen Infektionskrankheiten, die durch Viren hervorgerufen sind. Also das gutes Beispiel ist die Grippe. Das ist eine Viruserkrankung, Influenzaviren. Und wenn man eine Grippe hat, dann helfen Antibiotika gegen diese Grippe nicht das heißt also, es macht keinen Sinn, dann Antibiotika zu nehmen. Wenn man aber eine Lungenentzündung hat, die durch bestimmte Bakterien hervorgerufen ist, häufige Bakterien sind zum Beispiel Pneumokokken oder Haemophilus influenza, es gibt eine Reihe von Bakterien, die auch Lungenentzündungen machen, dann wiederum ist eben eine Antibiotikagabe angezeigt. Und das ist die Aufgabe des Arztes, diese Krankheiten entsprechend zu diagnostizieren und dann dem Patienten eben aufzuklären, ob in dem Fall ein Antibiotikum Sinn macht oder nicht.
0: Okay, dann gehen wir jetzt mal von dem Fall aus, dass ein Antibiotikum keinen Sinn macht zu geben und dann gebe ich es aber doch. Was ist daran eigentlich genau das Problem? Weil man könnte ja auch denken, man könnte ja auch denken, so, ja, meine Güte, dann nehme ich es halt, es wirkt, ist halt dann vielleicht das falsche Medikament, aber ich werde dann irgendwie, krieg dann irgendwie meine, äh, äh, weiß ich nicht, werde dann meine Viruserkrankungen, die vielleicht irgendwie einfach auch nur eine, weiß nicht, irgendwas, ähm, äh, ein Infekt ist oder so, irgendwie anders wieder los, habe ich halt ein bisschen Antibiotikum genommen. Was ist daran schlimm? Äh, erklären Sie mal, was daran schlimm ist.
2: Ja. Also erstmal, es hilft halt nicht. Ne? Also das, das, das ist, das, also es ist mehr oder weniger sinnlos. Das, das ist mal eine, eine generelle Feststellung. Ähm, das Zweite, aber was wirklich eine Besonderheit ist, ist bei Antibiotika. Ähm, Antibiotika sind eigentlich das einzige Arzneimittel, das, wenn ich das nehme, das eine Auswirkung auf andere Menschen haben kann. Und zwar ist das, was da geschieht, ist Folgendes: Wir Menschen, wir haben ein sogenanntes Mikrobiom. Also wir haben mehr bakterielle Zellen als eigene Zellen. Wir haben also ein unheimlich kompliziertes System von Bakterien in uns, um uns herum. Die meisten sind halt im Darm, im, im Stuhl, im, im Dickdarm vor allen Dingen. Und die brauchen wir auch. Die sorgen dafür, dass wir äh, zum Beispiel, wenn wir essen, dass wir Dinge besser verdauen können. Die sorgen aber auch dafür, dass zum Beispiel... Böse, sage ich mal, Bakterien, also die krank machen, in Schach gehalten werden durch die positiven Guten, die wir in unserem Bauch zum Beispiel haben oder in der Lunge haben und die sorgen auch dafür, dass unser Immunsystem angeregt wird und wenn wir jetzt ein Antibiotikum nehmen, dann geschieht folgendes, wir töten mit diesem Antibiotikum auch diese guten für uns wichtigen und wertvollen Bakterien mit ab. Das ist erstmal schlecht. Ja? Also es ist immer besser, gut zusammen auszukommen, als, als sich zu bekämpfen. Das heißt, wir bekämpfen mit jedem Antibiotikum auch die guten, Antibi die guten äh, Mikroben, die wir haben. Es gibt kein Antibiotikum, das nur ein böses Bakterium abtötet. Es gibt also sozusagen böse und gute, um es ganz vereinfacht zu sagen, Bakterien. Die Antibiotika töten leider auch die guten. Und der zweite Punkt, und der ist jetzt äh, fast noch wichtiger. Ähm, wir müssen verstehen, dass es ganz verschiedene Klassen von Antibiotika gibt. Die einen töten eine bestimmte Bakteriengruppe, die anderen bestimmte andere Bakteriengruppe. Die Antibiotika wirken auch unterschiedlich. Und es gibt ähm, gegen jedes Antibiotikum gibt es irgendeine Resistenz. Das heißt also, es gibt auch Bakterien, die dieses Antibiotikum überleben. Den macht das Antibiotikum einfach nichts. Und wenn wir jetzt Antibiotika nehmen, wenn es gar nicht notwendig ist, dann reichern wir die an, die resistent sind. Und das ist schon schlimm genug, aber wir scheiden die ja dann zum Beispiel im Stuhl aus, dann kommen die in die Umwelt und wir können natürlich mit diesen resistenten Bakterien, die können dann auch zum Beispiel andere Menschen anstecken oder auch andere Tiere oder im Krankenhaus eben vor allen Dingen geschieht sowas, andere Menschen. Und was dann auf Dauer geschieht, wenn Sie sich das vorstellen, je mehr Antibiotika wir nehmen, desto mehr resistente Bakterien reichern wir eigentlich an, in uns selber, in unseren Familien, in unseren Umgebungen, in unseren Krankenhäusern. Und desto größer wird die Chance, dass immer mehr Menschen mit diesen resistenten Bakterien infiziert werden oder einfach besiedelt werden. Und das heißt, dass wir mit jeder Gabe von einem Antibiotikum die Resistenzsituation verschlechtern und dann immer mehr Bakterien haben, die gegen Antibiotika resistent sind. Und das passiert dann leider auch mit Bakterien, die zum Beispiel wirklich krankmachende Bakterien sind. Und wenn die dann resistent sind, dann helfen natürlich immer weniger Antibiotika. Das heißt also, wir beschleunigen die Evolution, die Entwicklung von resistenten Bakterien durch jede Gabe und wir sorgen sogar dafür, dass das Risiko für andere Menschen, sich mit solchen Bakterien anzustecken, größer wird, weil der Anteil der resistenten Bakterien unter allen Bakterien, die wir haben, einfach kontinuierlich wächst. Und daraus folgt eben messerscharf, wir brauchen ja oft Antibiotika, also wir müssen ja manche Krankheiten, können wir ja gar nicht ohne Antibiotika heilen, aber deshalb dürfen wir Antibiotika wirklich nur einsetzen, wenn sie zwingend notwendig sind und nicht einfach mal so. Ja, das heißt, wir machen die Waffe, je öfter wir sie einsetzen, immer stumpfer und darum sollten wir sie wirklich nur einsetzen, wenn es unbedingt notwendig ist.
1: Die WHO hat das ja sogar als eines der Top-10 äh, größten Bedrohungen der Menschheit gesehen, für eine, also in der nächsten Zeit, dass eben oder die Möglichkeit, dass Antibiotika unter Umständen ähm, nicht mehr wirken. Und es gibt immer mehr Experten, die ähm, sagen, wir sind eigentlich kurz vor dem Supergau in dieser Hinsicht, dass das also tatsächlich alles gar nicht mehr so wahnsinnig weit weg ist. Wie bedrohlich ist die Lage denn wirklich?
2: Also das ist sehr unterschiedlich, je nachdem, in welche Region der Welt sie gehen. Es gibt Regionen, dort treten äh, wirklich in Krankenhäusern häufige Bakterien auf, die man kaum noch behandeln kann. Es gibt bislang kein Bakterium, das gar nicht mehr zu behandeln ist, aber es gibt immer mehr Infektionskrankheiten mit Bakterien, wo wirklich nur noch ganz wenige Antibiotika helfen. Und das sind dann oft auch Antibiotika, die auch ne, schlecht, mehr Nebenwirkungen haben. Es gibt also Antibiotika, es gibt verschiedene Klassen, verschiedene Nebenwirkungen, verschiedene Entwicklungsstufen. Und wir müssen teilweise auf alte Antibiotika zurückgreifen, die dann aber mehr Nebenwirkungen haben. Das, das muss einem ja auch klar sein, jedes Medikament, was man nimmt, hat natürlich auch irgendwelche Nebenwirkungen. Und ähm, das hängt also von der Region ab. In Südeuropa etwa äh, ist die Resistenzrate deutlich höher als zum Beispiel in Nordeuropa. Das heißt also, wir müssen regional Unterschiede erkennen und wir müssen dann regional auch unterschiedlich dagegen handeln. Aber wir können uns auf diese regionalen ähm, Rezepte natürlich nicht allein verlassen, sondern diese Bakterien, die kommen wirklich überall vor. Wir verschleppen sie überall hin mit. Also wenn wir zum Beispiel, nehme ich jetzt mal den indischen Kontinent, wo ich selber auch häufiger war, wenn ich dorthin reise, dann werde ich mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit mit bestimmten resistenten Bakterien zurückkommen, weil in Indien gibt es Regionen, wo, wo es sehr, sehr große Resistenzraten gibt. Das heißt also, wir müssen ähm, vor Ort koordiniert zusammenarbeiten, um die Resistenzbildung zu reduzieren. Wir müssen also überall... Pläne haben, wie wir mit dem Einsatz von Antibiotika besser umgehen. Wir müssen gegenseitig beobachten, wie die Resistenzraten sind. Wir brauchen ein Informationssystem, um schnell reagieren zu können. Wenn wir Ausbrüche im Krankenhaus haben, dann müssen wir ganz schnell dafür sorgen, dass diese Ausbrüche sich nicht weiter ausbreiten von einem Krankenzimmer zu vielen anderen. Wir müssen sehr aufmerksam sein, wir müssen Informationen austauschen, wir müssen uns gegenseitig unterstützen, wir müssen den Ländern, die schlechtere Infrastrukturen haben, helfen, dass sie besseren Infektionsschutz haben. Und wir müssen vor allen Dingen, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, wir können natürlich am besten diese Antibiotika vermeiden, wenn wir gar nicht erst krank werden. Das heißt also, wir müssen ganz viel Kraft in die Prävention, in die Vorsorge stecken. Zum Beispiel sollte man sich eben regelmäßig impfen lassen. Dann ist die Chance, dass man infiziert wird, natürlich deutlich geringer. Man sollte eine gewisse Hygiene walten lassen. Das heißt, wir können diese Problematik Völlig in den Griff bekommen. Das gilt, weil die Problematik ist ja nur durch uns Menschen auch geschaffen. Ja? Also das Antibiotikaresistenzproblem ist ein rein menschliches, ein anthropogenes Problem. Wir haben es selber geschaffen und darum können wir es auch selber wieder regeln, aber wir müssen uns anstrengen und gemeinsam daran zusammenarbeiten.
0: Ähm, wir können ja gleich nochmal drauf schauen, so was auch ich als Patient tun kann, aber erstmal vielleicht noch so wirklich auf diese, Sie sind ja gerade schon dabei, was quasi ja, für einen Rahmen geschaffen werden muss, damit sich Ärzte, Krankenhäuser ähm, gegenüber den Patienten richtig verhalten, ähm, auch in der Gabe von Antibiotika. Und wenn ich sie richtig verstehe, ist das Jetzt nicht, also wir könnten uns zwar in Deutschland hinsetzen und jetzt hier tolle Krisenpläne schmieden und tolle Meldesysteme uns ausdenken, können Sie auch mal sagen, was es da vielleicht hier schon gibt, aber das hilft uns im Grunde genommen nichts, gerade in einer globalisierten Welt, weil ähm, ja die äh, Bakterien kommen halt dann aus anderen Regionen, in denen das nicht so aussieht, äh, dann trotzdem irgendwie zu uns. Ähm, das heißt, also das ist eben nichts, wo man jetzt sagen kann, ja, wir schaffen uns hier in Deutschland eine Lösung und dann ist gut und der Rest kann uns egal sein.
2: Das ist richtig so also wir haben ähm, wir haben in Deutschland eine Reihe von Maßnahmen in den letzten Jahren, in den letzten 20 Jahren insbesondere durchgeführt. Also das eine nennen wir eine Surveillance, das heißt also eine Art Überwachung, wo wir Informationen bekommen, um den Leuten sagen zu können, wie ist denn die Resistenzsituation? Wenn Sie sich jetzt zum Beispiel vorstellen, Sie haben so eine Informationsquelle in Ihrem eigenen Krankenhaus, dann können Sie schon anhand dieser Information gezielte Antibiotika einsetzen. Sie wissen, die Resistenzlage ist so und so, dann setze ich lieber dieses oder jenes Antibiotikum ein. Wir haben Weiterbildungsermächtigungen. Vor allem, wir haben eine Reihe von Weiterbildungen für Ärzte auch verpflichtend, die Antibiotika verschreiben wollen. Vor allen Dingen haben wir Leitlinien, das heißt also, gute Leitlinien, die gute Regeln, die einem Arzt zur Verfügung stehen, damit er ein Werkzeug an der Hand hat, welches Antibiotikum er dann einsetzen soll oder eben nicht. Und wir haben auch gute Leitlinien, wenn es darum geht, wie man eine gute Diagnostik machen muss. Das sind alles so kleine Tools von einem ganz großen Zusammenspiel, mit dem wir das äh, verbessern. Aber wir müssen natürlich auch die Menschen besser erziehen. Wir müssen den Menschen schon mehr Wissen darüber geben über Antibiotika. Da muss man natürlich Kampagnen fahren, aber man sollte natürlich insbesondere auch im frühen Alter, im Schulalter und so weiter, sollte man das als Teil des Bildungspaketes sehen. Wenn Sie die Globalität ansprechen, es gibt ähm, Pläne. Das heißt also, es gibt äh, Bekämpfungspläne, die werden auf einer nationalen Ebene gemacht. Sie haben selber eben gesagt, die WHO hat auch Pläne, die werden dann runtergebrochen auf die einzelnen Länder.
0: Ganz kurz zur Erklärung: WHO ist die Weltgesundheitsorganisation.
2: Richtig, ja, die Weltgesundheitsorganisation. Und äh, von etwa 40 Prozent aller Länder haben inzwischen nationale Aktionspläne, die lernen voneinander, die tauschen die Informationen aus und sie kriegen ein Problembewusstsein. Das ist ja das Allererste. Ich würde mal sagen: Das Problem der Antibiotikaresistenzen ist schon wissenschaftlich seit 50 Jahren bekannt, aber. Die Dringlichkeit, die haben wir erst seit 20 Jahren etwa bekannt, begriffen und diese Dringlichkeit ist, schafft eine Aufmerksamkeit und dadurch gehen wir das Problem auch viel systematischer an. Also das heißt, das ist ein Bewusstsein, das gestartet werden muss. Da gibt es wirklich sehr, sehr viele gute Entwicklungen, dürfen aber nie nachlassen, müssen uns gegenseitig unterstützen und kriegen das Problem dann auch definitiv in den Griff.
1: Es gibt ja sogenannte Reserveantibiotika, die liegen quasi in den Schränken und sollen am Ende helfen, wenn alle, die wir jetzt als herkömmliche Antibiotika schon quasi im Kreislauf haben, wenn die dann versagen. Und ähm, ich habe jetzt verschiedene Artikel gelesen in den Stand, dass von diesen Medikamenten wiederum schon einige in der Tiermast gelandet sind. Können Sie vielleicht noch mal was zu dem Thema sagen und überhaupt auch zu dieser Frage, wie gefährlich ist sozusagen Fleischessen im Kontext von Antibiotikaresistenzen?
2: Wir haben natürlich auch einen Tierschutzgedanken. Das heißt also, natürlich müssen wir Tiere, die in Deutschland auch in anderen Ländern gehalten werden, auch behandeln, wenn sie bestimmte Krankheiten haben. Aber es ist auch ganz klar, dass bestimmte Gruppen von Antibiotika, und Sie haben die eben angesprochen, deutlich weniger mit deutlich höheren Hürden versehen werden müssen in der Tiermedizin als in der Humanmedizin. Das ist zurzeit der Konsens, der in unserer Gesellschaft ist, wenn wir äh, die Tiergesundheit weiter ähm, in den Mittelpunkt stellen und dann äh, zu der Einsicht kommen, dass Menschen und Tiere genau die gleiche, Wertigkeit haben und für uns den, den, den dieselbe Bedeutung haben, dann werden wir das vielleicht ändern. Zurzeit ist der ethisch-moralische Rahmen in Deutschland aber so, dass wir bei Tieren bestimmte Reserveantibiotika nicht einsetzen. Es wird oft gesprochen von der Tiermast, aber ähm, es ist so, dass in der Tiermast seit 2006 in der Europäischen Union der Einsatz von Antibiotika zur Fütterung, das war früher, war das tatsächlich erlaubt, bis 2006, glaube ich, war das war das erlaubt, dass man zur Fütterung, dann wachsen die Tiere schnell, Antibiotika einsetzt. Das ist aber seitdem schon lange verboten in der Europäischen Union und es wird auch weltweit immer weiter verboten. Das heißt also, dieser Einsatz ist äh, für, die, für das, was in der Humanmedizin geschieht, für die Resistenzsituation, nicht von sehr, sehr großer Bedeutung. Es gibt Zahlen dazu aus Deutschland, da geht es aber nicht um die Tiermast, sondern hauptsächlich um die Tierzucht. Und die ganze normale Nutztierhaltung, da geht man davon aus, dass vielleicht 8, maximal 10 12 Prozent von allen resistenten Bakterien, die bei Menschen äh, ankommen, vom Tier sind. Also das heißt, das spielt äh, eine geringere Rolle als der Einsatz der Antibiotika in der Humanmedizin selber. Das Essen von Fleisch. Nun, Sie wissen, dass es Lebensmittelinfektionen gibt. Da gibt es immer wieder mal welche. Da spielen aber die Übertragung mit resistenten Bakterien eine noch geringere Rolle. Das heißt also, Fleisch selber hat, ist nicht von großer Bedeutung als Überträger von antibiotikaresistenten Bakterien. Zudem muss man ja auch immer im Kopf haben, dass man Fleisch in der Regel nicht roh isst, sondern kocht oder zumindest erhitzt, brät oder kocht. Und dann sind die Bakterien in der Regel auch abgetötet. Das heißt also, Fleisch als Quelle für antibiotikaresistente Bakterien spielt in unserem Kulturkreis eine untergeordnete Rolle.
1: Kommen wir mal zu dem Thema, was man selber so tun kann. Denn ich finde, das ist... Bei, dem, bei der Frage nach Antibiotika nicht so einfach. Jeder erwartet ja erstmal, äh, nicht ich entscheide, was ich für Medikamente bekomme, sondern mein Arzt. Ähm, ich würde gerne ein bisschen ganz kurz ausholen zu einer Situation, die ich dieses Jahr eben hatte. Ähm, ich war dieses Jahr einmal sehr, sehr krank. Es hat mich tatsächlich einen kompletten Monat aus dem Leben gefegt und ähm, mein Hausarzt, ein neuer Hausarzt, auch ein jüngerer Hausarzt hat etwas gemacht, was mir noch nie passiert ist sozusagen. Er hat nämlich von vornherein gesagt, bevor er mir ein Antibiotikum gibt, testet jetzt erst mal, wie die Viren bzw. die Bakterienlast ist und hat dann gesehen, dass Bakterien zumindest am Anfang quasi gar nicht da waren, nur Viren da waren und hat dann gesagt, naja, also das machen wir nicht. Und dann zeigte sich das halt, dass das alles immer schlimmer wird und hat das dann aber wöchentlich wiederholt, bis dann der Punkt tatsächlich da war, dann sind die Bakterien hoch, am Ende habe ich dann eins bekommen und dann ging es auch unheimlich schnell und es war dann am Ende eine Lungenentzündung. Insofern war es dann letzten Endes ein guter Schritt, aber ähm, ich war total beeindruckt und fand es eigentlich unheimlich gut, dass er das gemacht hat. Wäre das denn was? Ich, also ihn, da wüsste ich ja jetzt, der macht das einfach so. Aber könnte man das als Tipp geben? Also sagen Sie doch Ihrem Arzt, er soll mal checken, wie die Viren- und die Bakterienlage eigentlich so ist.
2: Ja, also das ist ja eigentlich das Verständnis eines professionellen Berufsverständnisses, nicht wahr? Also normalerweise, wenn Sie Ihr Auto reparieren lassen, dann werden Sie ja auch erst mal nachschauen, wo liegt denn eigentlich das Problem bei dem Auto? Und ich meine, das ist jetzt vielleicht kein tolles Beispiel, aber das erwarten wir natürlich auch von Ärzten. Das, ja, Ärzte das macht doch
1: kein Hausarzt normalerweise, wenn ich Sie kurz unterbrechen darf. Also ist ja jetzt nicht mein erster Hausarzt und ist auch nicht, nicht das erste Mal, dass ich mich mit Menschen darüber unterhalten habe, wie das ist, wenn man quasi schwer krank ist. Ich habe noch nie von jemandem gehört, dass er gesagt hat, ja, ja dann hat er mir erstmal Blut abgezapft und geguckt, was ob eigentlich Viren oder Bakterien da sind.
0: Weil ja auch der Arzt im Zweifelsfall gar nicht so viel Zeit hat, und das kostet ja auch Geld, die ganze Diagnostik und so, und den Aufwand. Gefühlt machen sich die allerwenigsten?
2: Ja, also muss man zwei Dinge unterscheiden. Also zum einen bin ich sehr, sehr fest davon überzeugt, dass das Erlebnis, was Sie eben hatten, in Zukunft häufiger auftreten wird, weil einfach auch natürlich eine neue Generation von Ärzten heranwächst, die sicher auch eine andere Ausbildung genießen, auch ein anderes Problembewusstsein haben. Das muss man ganz deutlich sagen. Wir hatten ja auch bis vor einigen Jahrzehnten waren Antibiotika einfach, ein wunderbares Mittel, das schlichtweg einfach nur ähm, hässliche und, und, und krankmachende Bakterien abtötet. Und die ganze Komplexizität und die ganzen Nebenwirkungen, die hat man früher deutlich weniger beachtet. Also man ist problembewusster geworden. So. Das heißt also, das, was Sie erleben, hoffe ich, erleben Sie in Zukunft häufiger. Aber unabhängig davon gibt es natürlich auch erfahrene Ärzte, die anhand bestimmter Merkmale, ohne eine zu tiefgreifende Diagnostik zu machen, auch schon sehr gut einschätzen können, was da eigentlich los ist oder nicht los ist. Und darum ist es ja zum Beispiel auch wichtig, dass man eigentlich längere Zeit bei bestimmten Ärzten sind, die dann eine Vorgeschichte kennen, Informationen haben. Und wenn es hoffentlich mal eine Patientenakte gibt, eine elektronische, wo alle Informationen über den Patienten drin sind, dann kann natürlich ein Arzt auch schon anhand der ganzen Vorinformationen, die er besitzt, viel eine Intervention durchführen, ja? nochmal also,
1: die Frage, Sie haben mir die Frage nicht beantwortet, macht es Sinn, dass ich als Patient, wenn mir mein Arzt ein Antibiotikum verschreiben will? Und ich finde das irgendwie komisch, weil es ist eben jetzt nicht klar, ist es eine Lungenentzündung oder eine, ich sag mal, eine, eine Blasenentzündung eine Schwere? Macht es Sinn zu sagen, machen Sie mir bitte erstmal einen Bluttest auf Viren und Bakterienlast?
2: Es muss nicht in jedem Fall sein. Es gibt Situationen, wo auch ohne eine Diagnostik ein Antibiotikum indiziert ist. Es gibt diese Fälle, ganz klar. Ja, das heißt also, es ist keine 100%-Antwort. Es gibt Fälle, wo ich immer erwarte, da muss ein Arzt erst eine Diagnostik machen. Aber es gibt auch Fälle, wo er ohne Diagnostik auf bestimmten Krankheitsgründen sofort ein Antibiotikum verschreiben kann. Selbstverständlich. Das hängt immer von dem jeweiligen Einzelfall ab.
0: Also aus persönlichem Interesse, weil ich hatte länger, längere Zeit Probleme mit Mandelentzündungen und da war das eigentlich immer so. Ich bin zum Arzt gegangen und dann, ah oh ja, die Mandeln sind entzündet, dann kriegen sie jetzt mal ein Antibiotikum. Habe ich jetzt nicht mehr, weil die Mandeln rausgenommen worden sind, endlich dann irgendwann. Aber ist das so eine dieser klassischen Indikationen? Das ist ja ein sehr häufiges Krankheitsbild.
2: Oh, das ist... Die Mandelentzündung kann ja auch verschiedene Ursachen haben. Ja, da gibt es auch bakterielle und virale Mandelentzündung. Also die, die Frage kann ich Ihnen so nicht beantworten. Ich kann Ihnen aber sagen, was bestimmte Krankheitsbilder sind, von denen wir wissen, dass doch zu oft ein Antibiotikum verschrieben wird. Mhm. Das sind nämlich gerade ähm, leichte Atemwegsinfektionen, also die obere Atemwege. Da gibt es eine Reihe von äh, Fehlindikationen für Antibiotika, wo man auch ohne Antibiotikum ähm, eine gute Heilung relativ schnell hat. Und die Blasenentzündung, gerade unkomplizierte Harnwegsinfektion, das sind zwei Gebiete, wo immer noch zu häufig Antibiotika verschrieben werden. Und dann kommen wir in den anderen Bereich, den wollten wir auch noch ansprechen, Erwartungshaltung der Patienten. Es gibt Studien, die sind in dem Fall aus Norddeutschland, ich, ich fasse die mal ganz kurz zusammen, dann hat man in Arztpraxen Interviews geführt mit Ärzten und mit den Patienten. Und bei diesen Interviews kam Folgendes raus, diese Studie ist aber auch schon, ich glaube, acht Jahre her inzwischen. Ganz kurz zusammengefasst, der Arzt geht davon aus, dass 80 Prozent der Patienten mit, in dem Fall diesen Atemwegsinfektionen, zu ihm kommt, um ein Antibiotikum zu bekommen. Der Patient geht aber, 80% der Patienten gehen zum Arzt, um, damit ihnen geholfen wird. Aber sie gehen nicht davon aus, dass das unbedingt nur durch die Gabe eines Antibiotikums ist. Das heißt also, hier ist eine Menge fehlende Kommunikation zwischen diesen beiden Gruppen. Das ist ein ganz ernüchterndes Ergebnis. Ja? Das heißt aber, diese Kommunikation, dieser Austausch, mit dem Patienten und mit dem Krankheitsbild des Patienten, dieser Vertrauensaufbau mit dem Arzt, das ist etwas, wo sich die Ärzte und die Patienten verbessern müssen. Ja? Und sie sagen ähm, einerseits, dass es zu wenig Zeit ist beim Arzt. Aber wir müssen auch sagen, die Deutschen gehen auch unheimlich gerne zum Arzt. Es gibt kaum eine Bevölkerung äh, weltweit, die so häufig Arztkontakt hat wie die Deutsche.
0: Was ja auch an unserem, muss man ja mal sagen, sehr guten Gesundheitssystem liegt.
2: <lacht> ja, das liegt an unserem sehr guten Gesundheitssystem. Aber es liegt aber auch daran, dass äh, Patienten vielleicht auch mal zu schnell zum Arzt gehen. Mhm. Im, bei uns ist es in Deutschland... Da gibt es Daten, die stehen im Deutschen Ärzteblatt. Im Schnitt geht ein Deutscher im Schnitt hat 25 Arztkontakte im Jahr. Und das ist natürlich eine, äh, eine, eine schiefe Verteilung. Es gibt natürlich eine Menge Leute, die gehen quasi nie oder nur einmal im Jahr zum Arzt. Es gibt viele, die sehr, sehr häufig zum Arzt gehen. Das heißt also, ähm, wir müssen natürlich auch als Bürger genügend Kenntnis und Wissen haben, um wirklich auch nur den Arzt zu besuchen, wenn es notwendig ist. Damit nehmen wir natürlich auch laden wir eine Last auf die Ärzte ab, die sie eigentlich gar nicht tragen können und noch gar nicht tragen sollten.
1: Hm. Es ist natürlich auch dadurch so ein bisschen schwierig. Also ich würde mal sagen, hier in unserem Umfeld ist es so, dass viele Leute lange nicht nach Hause gehen, obwohl sie krank sind oder lange nicht zum Arzt gehen. Weil meinst du
0: meinst du, das hier in der Redaktion? hier
1: in der Redaktion, weil wir einfach alle sehr anpacken, weil wir auch niemand möchte irgendwie dann Dienste auf andere Leute schieben und so und dann haben wir eher auch so oft das Problem, dass Leute eben Dinge verschleppen und es dann immer heißt, geh doch mal früher zum Arzt. Und das macht so ein bisschen so, ja, wie soll ich sagen, ein, eine Spannung auf zwischen ähm, man geht zu häufig zum Arzt und ja, viele gehen aber eben auch nicht rechtzeitig zum Arzt und hören dann immer, geh doch mal zum Arzt. Ne? Mhm.
2: Nein, das, das ist also das sind ja alles Einzelfälle und wir, Sie haben mit all dem Recht, ja. Aber der entscheidende Punkt ist natürlich hier der sogenannte informierte Patient, der informierte Bürger. Und hier hier, hier sprechen wir ein, eine Problematik an, die eben nicht nur in Deutschland diese generell da ist. Wir haben eben unterschiedliche Bildungsniveaus, wir haben unterschiedliche äh, Finanzierungsniveaus, wir haben unterschiedliche Schichtungen und wir müssen halt dafür sorgen, dass Informationen die die Menschen brauchen, auch an die richtigen, in, mit den richtigen Medien an die richtigen Leute kommen, damit man eben einfach weiß, wann man zum Arzt zu gehen hat oder nicht. Zumindest, dass man es besser einschätzen kann und äh, äh, es ist löblich, wenn, wenn Leute ihren Job ernst nehmen und äh, lieber mal äh, ein, eine Schaufel mehr äh, reinlegen, aber es ist eben nicht hilfreich, wenn sie dadurch ihre Gesundheit oder die Gesundheit ihrer Kolleginnen und Kollegen belasten. Ja? Und das ist das sind Einzelsituationen, in denen man sich entscheiden muss, aber wir als als, als Bürger. Wir haben natürlich, wir müssen natürlich genügend informiert werden durch unsere Schulen, durch unser Bildungssystem. Wir haben aber natürlich auch die Pflicht, bestimmte Informationen abzuholen. Und die müssen dann eben gruppenspezifisch ordentlich angeboten werden durch zum Beispiel solche Telefonate, wie wir sie jetzt führen. <lacht> aber ich will nur sagen, äh, das, 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 was, worauf wir hinausmacht, ist ja, die Verantwortung liegt sowohl bei den Menschen, die nicht Ärzte sind, als auch bei den Ärzten. Und, und, das, ist, und das ist ein Teil der, der Weiterbildung, dass Leute einfach ein Problembewusstsein für Krankheiten bekommen, für die Schwere von Krankheiten und dass sie ein Problembewusstsein für den Einsatz oder Nicht-Einsatz von Antibiotika bekommen. Denn wenn sie als Patient einfach nur zum Arzt gehen, alles über sich ergehen lassen, dann kommen sie natürlich auch nicht ihrer Pflicht nach. Die sollten schon hinterfragen, warum kriege ich jetzt kein Antibiotikum oder warum tun sie dieses oder jenes. Wir brauchen natürlich auch diese Offenheit und dazu gehört ein gewisses Bildungsniveau. Mhm.
0: Also eben nicht nur den Gott in Weiß sehen und jetzt nochmal auf das Beispiel von Susanne zurückblickend, da ist es halt einfach so, man muss jetzt nicht, wenn ich es richtig verstehe, nicht knallhart und, und fest darauf bestehen, dass jetzt unbedingt dieser Bluttest gemacht wird, weil man sie halt aber vielleicht einfach zum Ausdruck bringt, ich habe, möchte nicht, dass mir unnötig ein Antibiotikum geben wird, sind Sie sicher, dass es sich um eine bakterielle Erkrankung handelt, schon allein durch diese Frage wird man wahrscheinlich die meisten Ärzte dazu bewegen, sich da ein bisschen genau drüber nachzudenken.
2: Ich meine, Sie, Sie wissen, dass in, in einer Diskussion zwischen zwei Menschen, da gibt es einen Sender und einen Empfänger und die müssen halt irgendwie so miteinander kommunizieren, dass beide wissen, was der andere eigentlich will. Und wenn natürlich ein Patient gar nichts fragt, nur alles über sich ergehen lässt, dann tut er sich auch keinen Gefallen und der Arzt der einen kritischen Patienten hat, dann muss er sich auch mehr anstrengen, um dessen Fragen zu beantworten. Also das das, das ist ein klares Modell, wo die beiden äh, miteinander reden müssen. Also den Arzt in Weiß, oder den, äh, den gibt es nicht, aber den, den Arzt als Halbgott in Weiß, äh, eine furchtbare Vorstellung, die ja auch völlig unkritisch ist und das Arztwesen ja in keinster Weise voranbringt.
1: Mhm. Letzte Frage. Gibt es noch vielleicht so drei Sachen oder auch zwei, die man präventiv, Sie haben vorhin gesagt, wichtig wäre, dass wir präventiv dafür sorgen, dass wir gesund bleiben. Gibt es da so ein paar Schlagworte? Also,
2: erstens mal, äh, klar, ist natürlich ein gesundes Leben. Ja? Vernünftige Ernährung, vernünftige Bewegung, dass man einen ausgeglichenen Ernährungstopf hat und äh, sich bewegt. Das ist schon mal das Allerwichtigste und nicht raucht, und nicht säuft. Ja? Also ein gesundes Leben. Um das mal ganz klar zu sagen, ein gesundes Leben ist natürlich die Basis. Das wissen wir alles, tut sich aber der eine oder andere schwer. So, das zweite ist, wir sollten äh, den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission wirklich folgen und uns impfen lassen. Es gibt ja eine Reihe von Impfungen. Es gibt äh, die STIKO, das ist diese ständige Impfkommission. Da gibt es eine App, die kann sich jeder kostenfrei runterladen. Da sind auch keine Bugs drin. Das ist alles datenschutztechnisch gut, äh, sicher gelöst. Und da können Sie Informationen, kann jeder Bürger Informationen kriegen, welche Impfungen denn angeraten werden, welche er sich abholen sollte. Das ist wichtig. Da kann man viele Infektionskarten vorbeugen. Und das Dritte ist natürlich eine Hygiene, aber eine vernünftige Hygiene, eine Händehygiene dass man etwa, wenn man mit Kranken zu tun hat, dass man sich auf Abstand hält, dass man sich die Hände wäscht, dass man versucht, eine Übertragung zu vermeiden. Das sind die drei wesentlichen Dinge. Und, und wenn Sie gesund leben und sich gesund ernähren und ein bisschen Sport machen, dann haben Sie natürlich eine deutlich bessere Chance, mit kleinen Infektionen klarzukommen, als wenn Sie eben zum Beispiel Raucher sind. Abgesehen davon, dass 30 Prozent aller Krebsarten durchs Rauchen hervorgerufen sind, sind sie natürlich anfälliger für zum Beispiel obere Atemwegsinfektionen, wenn sie rauchen. Oder so. ja, das sind also die drei relativ trivialen äh, Dinge, die wir machen können, aber viele machen es halt nicht. Ja?
1: Herr Wieler, vielen Dank für die ganzen Antworten heute.
2: Ja, gerne, war mir eine Freude, wo ich aus dem Rheinland komme, bin ich unheimlich gern in diesen Medien.
1: Wunderbar. Einen Tipp würde ich ganz gerne noch äh, loswerden, wenn ihr jetzt sagt, das Thema, das äh, finde ich wahnsinnig spannend und ne, betrifft uns ja nun, wie gesagt, auch alle. Es gibt einen Film, der heißt Resistance Fighter. Das ist ein Wortspiel, da geht es eben um Resistenzbekämpfer sozusagen. Das ist auf Arte ausgestrahlt worden. Ähm, einfach mal googeln, findet ihr bestimmt noch irgendwo in irgendeiner Mediathek.
0: In diesem Sinne, wenn ihr eine Frage habt, die wir hier mal beantworten sollen im Podcast, einen Experten suchen sollen dafür, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an praktischfaktisch at postde und Susanne und ich ziehen dann los und suchen jemanden, der uns diese Frage beantwortet. In diesem Sinne, ich gucke jetzt mal, wogegen ich mich noch impfen lassen muss und bis nächste Woche.
1: Bis dann, tschüss.
0: Keine Lust, auf die nächste Episode zu warten? Frische Themen gibt es rund um die Uhr auf rp-online.de